0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta, Número uno en las ondas Nunca
1: se cansan Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival Que no hay revancha Cuidado no pises la línea Si sales a la cancha con desidia Pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Ey Bad Perdintas un arenal de, de mendicat Camisetas cerditán cerditán te este etas etaste burután era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa, para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes, lo tienes online. Programa líder. Super Pasan seis minutos de la una del mediodía, tenemos 11 grados de temperatura ahora mismo en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Parece que la lluvia nos está dando en este momento de la mañana una pequeña tregua, en una matinal, un tanto gris matinal de maratón y matinal. Aquí en Radio Vitoria, como siempre los domingos, de baloncesto arranca Super Canasta. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Tiempo para hablar de baloncesto en Radio Vitoria. Hasta las 2 de la tarde, como siempre, con nuestra tertulia de todos los domingos. Encantados, como siempre, de poder acompañarles para analizar todo lo que nos está dejando la semana en el deporte de la canasta, que son muchas cosas, ¿eh? porque ya las diferentes competiciones hace tiempo, que entraron en plena ebullición y ya se están decidiendo muchas situaciones. Por ejemplo, con la Final Four de la Euroliga ya definida, que va a coronar la semana que viene al campeón. O esta tarde, una final europea menor, pero también tenemos la gran final de la BCL sin equipos ACB. El ganador va a salir de la final que disputarán en Málaga, el Japón, el Jerusalén y el Telecom Bom. Pero sin duda la gran cita de la semana, la gran cita de este domingo es el duelo del Buesa. A las seis y media, Vasconia y Barcelona, que se van a jugar el liderato en solitario de la Liga. CB en un partido a cara de perro, en el que el vencedor pues va a dar un paso de gigante y podría ser incluso eh, definitivo en función del resultado para ese liderato final, para esa primera posición de la Liga CB. Así que con el gran plato fuerte del día vamos a arrancar, pero antes de nuestra tertulia, por supuesto, es de recibo presentar a la mesa de análisis al completo, aquí en el estudio principal de Radio Vitoria. Sergio Vegas, Dion ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, plato fuerte no, Fortísimo el que tenemos. Creo que es un partido precioso que Vasconia se ha ganado el derecho a, a jugarlo, no por lo bien que lo ha hecho en esta fase. Yo de... lo pongo
2: a la altura del del Madrid del final del 2022, más importante ahora porque ya eh, prácticamente incluso hoy podría ser eh, si se da que parece difícil la posibilidad de ser primero matemáticamente y me parece una fiesta, un poco la fiesta que el año pasado no tuvimos en el sentido del de club y el que el equipo no lo transmitía. Y este año sí. Y yo creo que quiera disfrutar, a pasarlo bien. Y yo creo que Vasconé tiene ante sí una oportunidad muy grande de hacer un camino, no digo que sea más sencillo, pero sí un camino que a priori, bueno, pues te dé cierta tranquilidad porque confías en tener todos los factores cancha en, en el buen sampleo.
1: Joseba Sánchez, Eguardión, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Lo prometido es deuda, ¿eh? Lo dijiste la semana que viene, que en siete días ibas a venir aquí con la camiseta de, de Hogwarts Y has cumplido.
0: Yo traigo mi dos más uno en el pecho y la espalda.
1: <risa> bueno, el dorsal cero, ¿eh? pero es el 2 más 1 para Marcus es para dos Marquitos. Uno, es
0: el 2 más 1 de hoy, sí. Nacho ha publicado un tuit antes, que luego lo comentaremos en, la pase, en el momento final, que es espectacular ¿no? este, lo de este chico. Y sí, la verdad es que hoy con muchísima ilusión, porque hoy vamos a ganar al, al Barcelona, hoy vamos a conseguir ser eh, primeros en solitario del, de esto y hoy vamos a disfrutar como enanos en el o sea, que, no que te, veo, te veo
2: pesimista, ¿tú crees que ganan el Averas o...?
0: Eh, la Veras no lo sé creo que, creo que es suficiente con ganar de uno y con
1: trampas Va a estar complicado lo de La Veras Pero ojo eh, Son 15, ¿no? Basconia, como entra en vorágines, son 15 Efectivamente, anotadora le puedes arbolar a cualquiera Aunque el Barcelona es también un equipo muy de, defensivo De hecho, el mejor en la ACB En el plano defensivo Enseguida vamos a analizar ese, esa lucha de estilos ¿no? Contrapuestos que tenemos hoy en la pista gris del Fernando Buesarena Venga, seguimos con la presentación Olga Jiménez, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal, Richie? Vienes directita de la zona de la maratón, ¿no? De, sí, de caladita, caladita, ¿eh?
3: caladita, caladita, caladita. Oh, bueno, sí, un día terrible, pero bueno, al final ha habido gente, ¿eh? muchísima gente, y bueno, se ha podido sol solventar y celebrar la vigésima edición de la maratón Martín Fid. ...y bueno, pues está bonito a pesar del diluvio... ...que hemos tenido durante toda la mañana...
1: ...estas cosas no se pueden elegir... ¿eh? O ...el año preparando un evento tan grande como es esta maratón... ...y justo te sale el peor día del año... ...cuando veníamos de un mes prácticamente sin lluvia... ...pero bueno, es un poco la ley de Murci... ...Olga, como ves lo de, lo de esta tarde... ...un pequeño titular, un gran partido de baloncesto... ...el que tenemos preparado en el huesa
3: ...bueno, yo creo que es un reto para Vasconia ...para también ver su plan B que puso en marcha... ...en la segunda parte frente a Juventud... ...y yo creo que va a ser un partido muy, muy bonito... ...muy disputado... Y fíjate que los pro projouar igual hoy, pues pues pueden estar pro, pero yo me voy a quedar con, con lo de Rocas y de Draitis, que creo que es un jugador absolutamente esencial para, para este equipo. Y soy optimista y creo que el Vasconia va, va a ganar. no Lo de la Veras ya lo veo un poco complicado, pero yo creo que va a haber victoria de frente al Barça.
1: Y nos queda Nacho Mendaza. Nacho, Eguerdón, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguardion, muy buenas. Y vamos a estar hoy en el Wes Arena para contar ese partido en Radio <coughs> Vitoria. No sé, ¿qué vibras tienes? De cara a un duelo frente a uno de los equipos, de los pocos equipos, que Basconia no ha conseguido superar esta temporada.
4: Sí, y que además yo creo que se ha mostrado Basconia contra Barcelona como el menos Basconia de, de los Basconias que hemos visto. ¿no? Yo creo que el, el Barcelona, por su estilo de juego y por la manera que ha tenido de de ponerle piedras en el camino a Basconía, pues yo creo que le ha sacado en todos los partidos de punto, ¿no? Eh, y eso yo creo que también, como decía Olga, creo que es un bonito reto, ¿no? Sobre todo pensando en lo que te puede venir en, en playoff con, con máximas aspiraciones, es decir, bueno, vamos a ver este tipo de, de conjuntos, si somos capaces, Olympiacos, Barcelona, ese tipo de rivales, de si Basconía es capaz de, no sé si plan B, plan C o lo que sea, pero de alguna manera de adaptarte a un, a un tipo de baloncesto que va a ser el que vas a tener que vivir en muchos partidos de playoff.
1: Y con una atmósfera tremenda, ¿eh? Porque el Buesa Arena, yo creo que no se va a acabar por llenar, a no ser que haya un último arreón importante, pero se va a acercar eh, al eh, lleno, ¿eh? Ahora mismo yo creo que hay aseguradas unas 14.500 butacas que van a estar eh, ocupadas ¿eh? por una afición que espera ver hoy un grandísimo partido de baloncesto. Tenemos a Gorka Torre en la realización técnica. Mi nombre es eh, Ricardo Guerra. Nos vamos a poner ya el mono de trabajo para hincarle el día a lo que va a acontecer en muy poquitas horas en el Bues Arena, penúltima jornada de la CBE, con el liderato en juego entre Vasconia y Barcelona.
0: La liga regular del equipo, pues yo creo que es fantástica. Con mejores partidos, con peores partidos, pero nuestra liga regular hasta el momento, yo creo que, que roza la, la excelencia como mínimo en cuanto a resultados.
1: roza la excelencia, dijo Joan Peñarroya creo que fue en la previa frente al Juventud y de hecho Vasconia si gana los dos últimos partidos que le quedan en esta fase regular va a alcanzar su tope de triunfos en una fase regular que está en 28 alcanzaría las 29, por tanto estaríamos hablando de un nuevo récord que rompe este grandísimo equipo de Joan Peñarroya. Por cierto con una información de última hora, el cambio en el roster, vuelve Banja Marinkovic que se había perdido los dos últimos partidos por lesión, por unas molestias musculares, gran noticia, el regreso de, de Banja y el sacrificado, en este caso, es Steven Enoch, no ¿no? Aquí un pequeño debate ha habido previo al arranque de Supercanastas y eh, quizás eh, hubiese sido mejor eh, sacar a Dalton Gómez, lo vamos a debatir, por supuesto, en eh, esta primera tertulia rápidamente, antes de abrir el eh, primer turno de, de opiniones, ordenamos cuáles son las cábalas de cara al partido de, de esta tarde en la que eh, en el que hay muchísimo en juego, victoria de vasconia por más de 15 puntos Liderato ya asegurado Independientemente de lo que suceda En la última fecha del campeonato En la que Basconia juega en Girona Victoria de Basconia por menos de 15 puntos Haría que los de Peñarroya Dependiesen de sí mismo en la última jornada De ganar al, al Girona eh, Sellarían ya, garantizarían Esa primera plaza Y en caso de, de derrota, el Barcelona Sería el que ya matemáticamente eh, Y sin tener en cuenta lo que sucede en la última jornada Se quedaría con esa eh, Primera plaza y Vasconia pues tendría que eh, con el Real Madrid eh, pelear por eh, la segunda, así que eso es lo que puede suceder compañeros hoy en el, en el Buesa, eh, lo hemos comentado Sergio eh, Basconia ha disfrutado del camino lo decía Joan Peñarroy hace muy poco lo importante también es disfrutar del camino y hoy el Buesa va a ser una fiesta independientemente del resultado final si luego se gana mucho mejor, pero nos lo hemos ganado
2: Sí, es que yo creo que es un poco el, el premio, no es lo que comentaba yo al, en la primera exposición. Al final, Vasconi ha hecho un gran trabajo durante toda la temporada, más allá de, de lo que fue el fiasco de la Copa, que para mí fue un palo duro, pero le ha tenido que servir para, para aprender, la Euroliga estuvo muy bien, y en ACB eh, poder hacer 28 o hacer 29... Es una locura, ¿eh? los tiempos que corren, donde Madrid y Barça tienen una diferencia abismal ¿eh? en cuanto a presupuesto y a nivel de, de plantillas. Eh, habla muy bien de este equipo, cuando siempre pensamos no los Vasconias de Dusko, ¿no? del primer tramo del siglo, del siglo XXI. Tal. Bueno, pues vasconia puede hacer estas cifras, que es, que es muy complicado, no compitiendo con tantos partidos además en Europa. Eh, creo que es un día para, para disfrutar y es un día donde los jugadores hay que ver eh, dónde está su techo, ante un equipo que no le has ganado todavía, ante un equipo que sabes que tienes la oportunidad en casa de sellar eh, o tener muy cerca la opción de ser primero y mandar al Madrid y Barça por el mismo lado del cuadro, que es muy importante Esto, luego puedes caer en cuartos de final, ¿eh? pero me refiero que es algo importante también, un poco en, en lo que es ese tramo de temporada y que yo creo que van a estar hiper mega super arropados o sea, yo hoy espero un ambiente como el del Día del Madrid, porque creo, o el del Fenerbahce porque va a ser eh, yo creo que una opción muy bonita eh, para que Vasconia, bueno, pues intente al menos esa gesta, que para mí ser primero de ACV es eh, una barbaridad lo que había este equipo.
1: Creo que han sido cuatro, cuatro veces, son ¿no? Cuatro o cinco, que Vasconia ha acabado líder, ahora mismo el dato me baila ahí un poquito pero eh, en todo caso no siempre se, se produce. Joseba, tu turno ¿qué sensaciones eh, tienes? ¿Es tan importante quedar eh, primero con eso de evitar tanto a Real Madrid como a Barcelona hasta una hipotética final?
0: A ver, la importancia es relativa. ¿no? Yo creo que ser primero o segundo sí es importante, por poder tener ese, ese factor cancha en unas hipotéticas eh, semifinales. Eh, ser primero es importante, pero también es verdad que no olvidemos que Basconia, las veces que ha sido campeón de Liga, no lo ha sido por ser eh, primero en Liga regular. ¿eh? Entonces, bueno, es importante, pero tampoco. También vamos a darle una importancia eh, relativa. Yo creo que este año es más importante, si cabe, en el sentido de que Ahora estamos viendo a Madrid y Barça con unas vulnerabilidades en plena competición, pues porque tienen la Final Four, porque tienen lesiones, porque tal. Pero va a llegar un momento en el que Madrid y Barcelona van a estar centrados única y exclusivamente en la CB. Y cuando llegue ese momento, poder evitar a los dos transatlánticos, pues la verdad es que, que en un playoff a cinco creo que sí que puede ser importante. No digo que supongamos que llegamos a semifinales, no digo que eh, Tenerife o Unicaja vayan a ser eh, peritas en dulce, que no lo son. Pero desde luego no es lo mismo jugártelo con ellos que jugártelo con un Madrid con un... o con un Barcelona. Dicho eso, yo creo que esta tarde hay dos cosas que tenemos aseguradas. Aseguradas. La primera va a ser una atmósfera tremenda, ¿no? Yo creo que. He leído antes, en, antes de entrar a Supercanasta creo que quedan 500 entradas a la, a la venta aproximadamente, lo cual bueno pues quizás no es un lleno absoluto, pero es un, un, un lleno, es un meter 15.000 tíos. lleno o sea, técnico. Es, 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 es tremendo, con lo cual yo creo que el, el ambiente y, el, y la atmósfera la tenemos asegurada, además una atmósfera este año que, vas, que, que está siendo eh, mucho más proactiva que otros años, y también lo que creo que tenemos asegurados, por lo que conozco a Peñarroya y conozco a los jugadores, es la actitud, yo creo que Vasconia hoy va a salir a muerte. Va a salir a muerte contra el Barcelona. A partir de ahí el, el baloncesto nos pondrá cada uno en su sitio. Veremos dónde tiene el Barcelona la cabeza, si está un poco más centrado en este partido y, y en ganar este partido por encima de todo o tiene la cabeza un poquito en lo que le viene a partir de, de la semana que viene en Kaunas. No, la semana que viene no, de este fin de semana en Caunas, en eh, veremos cómo reacciona en caso de que bueno, pues haya algún jugador al que quiera proteger, al que no le quiera dar minutos, al que quiera bueno, pues ciertas cosas. Pero también es verdad, lo comentamos el otro día en la retransmisión Sergio y yo, que yo desde luego si fuese Barcelona mmm, no especularía en el partido de hoy. Yo creo que eh, es muy importante llegar con buenas sensaciones a un una Final Four, llegar después de perder no te da digamos, esa prestancia que te puede dar llegar después de ganar un Basconia. con lo cual espero al mejor Barcelona. Y dicho lo cual, y lo he dicho en la presentación, esta tarde vamos a ganar el Barcelona.
3: Y yo después de esta boda al optimismo de... <risas> ¿No no, no, yo lo que sí que creo es que eh, el, el punto de ventaja es que Vasconia no se va a dejar nada, porque no está pensando en otra cosa más que en lo que está centrado. Y probablemente el Barça, aunque es cierto que quiere ir a la Final Four con las mejores sensaciones, puede guardarse algo. Puede guardarse algo porque... Eh, ...tiene en mente lo que tiene en mente... ...eso es un punto a favor... ...al margen por supuesto de tener el Buesa Arena ...con el ambiente idóneo... Eh, ...que sí es importante yo creo que sí... ...por el aspecto mental... ...por lo que este equipo demuestra... ...por el hambre sigo repitiendo lo mismo... ...que cada jugador eh, demuestra en, en eh, pista... ...y por lo que pueda venir en, en caso de tener que evitar... ...al Real Madrid y al Barcelona... ...y porque la opción y la oportunidad es propicia... ¿no? ...ante tu rival al que no has conseguido ganar esta temporada en tu casa con un público entregadísimo un equipo que, bueno, pues que nos está haciendo eh, disfrutar a lo largo de, de la temporada y yo creo que esta opción no se la va a dejar escapar el equipo de, de Peñarruya.
4: A mí el Barça me da miedo mm, por lo que es y por cómo viene precisamente es verdad que probablemente durante el partido depende cómo vaya pues haya decisiones igual que pueden estar condicionadas que puede tomar Yaskevicis es que o los jugadores que pueden estar condicionadas por el futuro inmediato pero yo creo que la decisión consciente antes del partido del Barcelona va a ser jugar el partido de hoy como si fuera eh, un partido de Final Four. Porque necesitan jugar ese ritmo, porque necesitan tener, lo comentabais antes, eh, no, no llegar con malas sensaciones a, a Kaunas y yo creo que el, el Barcelona va a salir en modo, en modo máximo, al, al nivel de intensidad máximo. Otra cosa es que sí que es verdad que inconscientemente, en, te, en determinadas circunstancias, tu respuesta puede ser un poco diferente y conscientemente, depende de cómo vaya el partido pues igual pueda ser más conservador. Eh, tema de lesiones o tema de molestias o tema de minutos, pues ya veremos, ¿no? Pero yo no contaría con que el Barcelona va a estar distraído para nada eh, por, vamos, con el partido y con respecto a, a, bueno, al futuro, ¿no? Otra cosa es eso, que luego durante el encuentro, digo, distracción yo creo que no va a tener ninguna, otra cosa es que sus decisiones pueden estar condicionadas. Eh, dicho lo cual, yo creo que Vasconia llega en muy buen momento para, para el partido, los números están ahí, el premio está ahí. Yo creo que el equipo, lo que comenté la semana pasada, tiene esa virtud que es la juventud y la inocencia hasta cierto sentido de que para ellos es una cosa única y yo creo que esa ilusión, por ejemplo, no la tiene el Barça. Y espero que, que pese más que que la calidad, la, la longitud de plantilla y el, el peso ¿no? de lo que es el Barcelona
1: Además el Barça llega en un grandísimo estado de forma, ¿no? creo que han sido 10 victorias de forma consecutiva entre todas las eh, competiciones y luego están también eh, los, los precedentes, ¿no? porque solo hay tres equipos eh, entre Euroliga y Liga CB que Vasconia no ha conseguido superar, uno de ellos es el Lenovo Tenerife, que ha ganado los dos encuentros a Basconia en ACB, el otro es a Olympiacos y contra el Barça han sido tres derrotas, estamos hablando, lo decíamos antes Sergio, de dos estilos muy contrapuestos ¿no? ¿no? el mejor ataque de la, de la Liga CB, que es el de Basconia, contra la mejor defensa, que es eh, la del Barcelona. Pero, ¿en qué creemos que puede ser superior hoy, por lo menos, eh, eh, Basconia, al margen de lo que es la atmósfera, al, al Barcelona? ¿Dónde depositáis las esperanzas para poder superarles? Bueno, yo
2: creo que ellos, a nivel competitivo, sin Besseli y Gannitsch bajan. Probablemente Vesely además está haciendo un 2023 increíble. Eh, creo que en el aspecto, en el querer, en el a veces hay que canalizarlo bien, ¿no? Pero en ese que le hemos visto en el Buesa a Basconia, en Euroliga, especialmente, en ACB también, ¿eh? pero más en Euroliga porque son rivales más, más top, yo creo que ahí va a estar por encima. Eh, además, como va a estar de arrobado este equipo, es un equipo que cuando tiene público a favor se viene muy arriba. Eh, es un poco tú que estuviste viendo a Bruce, por pues lo mismo, ¿no? Ver el pabellón lleno y, y se viene arriba, ¿no? Eh, como punto negativo, yo creo que ellos tienen mucho poderío físico y mucho rebote. Es un equipo que te va a hacer daño ahí. De hecho, creo que el partido de Vitoria son 18 rebotes en ataque los que cogen Euroliga. Eh, pero... Yo por ejemplo quiero ver algún duelo individual, ¿no? Satraniski que está en una temporada impresionante contra Darius Thompson que da la sensación de estar en un momento un pelín más bajo, ¿no? Que que el resto eh, quiero ver el Howard la provítola, por ejemplo. Eh, y luego la gran duda ¿no? es en el 4. Vamos a ver Baskoina cómo gestiona el tema de defender a un jugador como Nikola Mirotic, que genera mucho desde el tiro de 3, que eh, juega mucho poste bajo. Yo creo que para mí son esas un poco las claves. ¿no? El tema del rebote, yo creo que es superior en, en eso, ¿no? en ese punto de, de echarle mucho,
1: mucho carbón ¿no? al partido para que haya mucho, mucho fuego. Y es poco por donde yo, yo iría. Uh -huh. eh, las bajas de Besseli y de Kalinic, que ha comentado Sergio Vega, sobre todo la de Jan Besseli, que ha hecho partidazos esta temporada contra Vasconia. Es un jugador durísimo, es un jugador, es un muro ahí en, en la pintura. ¿Veis eh, eh, trascendentales las bajas en el Barça o tienen suficiente plantilla como para suplir perfectamente?
0: Eh, puedo estar equivocado, pero creo que el último partido que nos gana Barcelona en Vitoria juega sin Besseli. Uh -huh. creo. Eh, a ver, son muy importantes Porque Vesley es quizás El jugador interior más contundente Que tiene el, el Barcelona ¿no? Quizás los otros dos son un poco más blanditos que se me entienda un poco la la expresión no sobre todo el, el el turco bueno pues es un jugador que juega mucho más por fuera le cuesta más eh, meterse dentro Mike Tobin no no, no no es precisamente el jugador más físico de, el, de la liga y yo creo que Beselis sí que les da un poco ese, esa dureza que nos podía haber hecho muchísimo daño porque quizás nosotros lo que lo que carecemos es de esa dureza o de esa contundencia interior lo vimos el otro día como ante Tomić en la primera parte nos hizo un roto eh, simplemente estando en el campo a partir de ahí, bueno, eh, las bajas en el Barcelona o en el Madrid son siempre relativas. ¿no? Uno analiza, por ejemplo, la serie que ha jugado ahora el Madrid contra el Partizán. A, a, les han, le ha ido faltando jugadores y siempre encuentran jugadores. Siempre encuentran jugadores. Y al Barcelona siempre va a encontrar jugadores. Sí que es importante que Vasconi haya podido elegir el descarte hoy. Vasconia ¿No? llega al momento importante y ha podido elegir entre jugar con, con Steven Inok o jugar con Maya Marinkovic y han tomado una decisión creo que está condicionada por la defensa Mirotic que lo, que lo habéis comentado pero es evidente que puede tomar esa decisión entonces para Vasconia es muy importante poder tener a todos sus jugadores disponibles eh, va a ser un partido muy duro va a ser un partido durísimo y yo creo que la clave de, de gestionar esa dureza de gestionar ese rebote de poder gestionar eh, ese juego físico al que nos va a llevar Barcelona y poder imponer nuestro ritmo de ataque va a ser clave y espero que lo puedan conseguir.
1: Olga, Nacho, el cambio de, de Basconia, baña Marinkovic vuelve, gran noticia, porque eh, sus dos últimas ausencias en los partidos de Basconia habían sido por lesión, por tanto, se vacía la, la enfermería, habrá molestias, habrá pequeños problemillas, pero ya están todos bien. Os sorprende que vuelva a ser Steven Hino el que el que salga. Os esperabais quizás otro jugador, no sé, hemos hablado de Dalton Holmes, ¿no? que no atraviesa por su mejor momento.
4: No, a mí sorprenderme no. Yo creo que ahora mismo el dedo, por decirlo de alguna manera, está señalando a homes y a Enoch. Entonces yo creo que dependiendo un poco del partido, la semana, me imagino cómo haya ido, pues Peñarro ya irá eligiendo. Yo creo que es más fácil reemplazar a Enoch que a homes si están bien, me refiero. Yo creo que tienes más armas en el 5 que en el 4. Eh, bueno, si repasas un poco los minutajes de los últimos encuentros, yo creo que hay, lo que decía, dos jugadores que ahora mismo están desenganchados un poco. Y lo comentaba también en, eh, antes de, de venir, que he estado con, con Sergio y con Joseba, eh, a mí me, me, me chocó mucho, me llamó mucho la atención el lenguaje corporal que le vi a Holmes en el partido en Badalona. Eh, me dio la sensación de estar completamente desconectado. Eh, no sé si es en ese partido, por, por cómo fue, porque él empezó jugando, no lo hizo bien, luego desapareció la rotación. Eh, y me, me parece como que ha entrado un poco también en modo hino, en el sentido de, bueno, de, de estar un poco sobrevolando eh, la órbita de, del planeta Vasconia. ¿no? no sé si es circunstancial, si es algo ya más estructural. Yo entiendo que eh, Peñarroya le quiere seguir metiendo en, en canción, a mí no me extrañaría hoy que por ejemplo fuera titular. Para que, bueno, a ver qué tal, qué tal funciona, porque yo creo que es una pieza diferencial para Vasconia, pero creo que ahora mismo, lo que te digo, no me sorprende ni que sea Gómez ni que sea Enoch, yo creo que pueden ir alternando perfectamente, me sorprendería que fuera otro jugador, porque además yo creo que los que ha habido antes de Descartes ha sido más por descanso, yo creo que los Descartes que va a haber a partir de ahora es por juego.
3: Bueno, yo creo que le da un punto de confianza a Gómez. Es verdad que no, que no está bien, pero un partido en el que se prevé dureza en el juego interior, yo creo que Inok precisamente adolece de eso y de, y de otras tantas cosas que ha demostrado. ¿no? Y por otra parte, la entrada de Marín Kovic, en un partido donde se supone que va a haber un pulso feroz, yo creo que él va a ofrecer un poco ese carácter ¿no? y esa, esa pelea eh, que pueda subir también un poco el ambiente de, del partido. Es cierto que es un mensaje para Inok, que desde el banquillo pues podrá ver las cosas de otra de otra manera. Es una lástima porque es un jugador con talento ofensivo, ya lo hemos comentado muchas veces, pero no sé si ya es el no querer eh, ponerse y remangarse atrás, pero bueno, eso es la consecuencia de la decisión que toma Peñarroya.
2: Es que, bueno. Si no hay lesiones, igual es el último, el último cambio. ¿eh? No lo sé, ¿eh? es que contra un hipotético Tenerife porque obtuvieran Madini o contra Tavares por tener un jugador más. Digo por poner los dos caminos... Pero es que igual estos son los cinco, es que yo también si tuviera que elegir Holmes es como Hogwarts va a hacer tres partidos horrorosos, pero como tenga el día bueno, eso, por talento si pusiéramos peso, es de los tres mejores por talento puro, luego hay otras muchas cosas ¿eh? pero tienes que tenerlo uh
1: -huh. Bueno, no cabe duda de que el partido de hoy va a ser un termómetro tanto a nivel individual como colectivo importantísimo para Vasconía, que viene en, en esta última semana un poco incresciendo en la dificultad, porque nuestro último supercanasta desde nuestro último supercanasta se han disputado dos partidos, Gran Canaria y Juventud de Badalona, que ya los marcan vamos como partidos además frente a rivales potenciales en el playoff. Enseguida os preguntaré a cuál de los tres potenciales posibles rivales de, de Basconia preferís, si Valencia, Vázquez, Gran Canaria o, o Juventud, pero eh, Basconia ha sabido moverse bien en la dificultad ¿no? en estos dos últimos partidos, Gran Canaria con prórroga incluida y Juventud de Badalona en un partido que arrancó muy mal para los de Joan Peñarroya.
0: Sobre todo por la solvencia fuera de casa. El partido de Gran Canela yo creo que se saca también un poco por lo que es el, la atmósfera, el jugar en casa, eh, bueno, el equipo se pone en las pilas a tiempo y se gana el partido. Pero la solvencia de ganar fuera de casa a un equipo como el Juventud, ostra, es importante ¿eh? porque venimos de, de, de un año, sobre todo en Euroliga, en el cual lo que más se le ha achacado a Vasconia es esa solvencia fuera de casa, es esa fragilidad frente a equipos que te ponen en dificultades y tú te caes. Y en ACB somos, creo, que el visitante más solvente de la competición. Bueno, eh, hacerlo contra el Juventud en, en vísperas de lo que viene a mí me parece muy importante. El
2: ajuste del otro de jugar con pequeños en la segunda parte, es decir, Costello y Dani 10, yo creo que fue un ajuste interesante por ver otro argumento más que ahora, por ejemplo, en este partido puede llegar a darse porque Costello va a tener que jugar de cinco inevitablemente y a mí me parece que tuvo mucho mérito. El otro fue saber ganar y darle las llaves a, a quien está en un estado de forma brutal como es Marcus, eh, Marcus Howard. Había que, a mí es que me recuerda mucho al partido del Madrid-Uno Liga porque tuvo el de la Virtus y el de... me acuerdo de Virtus y el del Bayern, que eran dos partidos que decías, claro, para llegar con mucha ilusión y pleno de no sé qué, para acabar la primera vuelta necesitabas ganar esos dos, y eran muy difíciles lo sacó Basconia, algunos sin brillantez pero bueno, lo supo sacar, y esto exactamente, exactamente igual, porque son dos equipos complicados pero yo creo que cuando Vasconia pisó el acelerador, especialmente con Juventud, se vio un bastante... para mí bastante diferencia.
4: Uh -huh. A mí me dejó sensación de equipo grande me refiero sí. al tipo de victoria, porque el Vasconi empieza mal, despistado, bueno le mete muchos puntos, sin, sin demasiado control. Es verdad que el Juventud no está en su mejor momento, creo que son cinco derrotas consecutivas con la del jueves. Eh, pero bueno, lo que decía Joseba, tienes que ganar fuera de casa y tienes que jugar contra, contra un Juventud, que es un equipo serio. Yo creo que el equipo también tiene, tenía una motivación eh, bueno metida en el cuerpo por lo que pasó en, en la Copa, y eso yo creo que también les dio Gasolina. Pero me dio la sensación de ganar con una solvencia, o sea sin necesitar. Es verdad que Marcus Howard está muy bien pero no hace un partido extraordinario en el, en el acierto exterior eh, juega mucho con penetraciones, creo que son tres jugadas de dos más uno bueno, el equipo va buscando el camino por donde entrar con, con bastante paciencia y al final yo creo que si el partido dura cinco minutos más, Vasconia gana de 20 eh, y a mí me dejó muy buena sensación por eso, no porque fue capaz de ir bueno eh, jugando con, con esa paciencia hasta encontrar el momento en el que rompió ya el cristal y eso ya Vasconia no se lo he visto hacer muchas veces esta temporada fuera de casa contra equipos digo de los de arriba, ¿no? Y sí, me quiero agarrar a eso, a, de que el, uh -huh. a que el equipo yo creo que lo está madurando.
3: Yo creo que el equilibrio lo está dando, lo he dicho al principio, ¿no? Jedraitis evidentemente no brilla no en sus números porque hay un jugador clave que es Howard, pero para mí el equilibrio que, y el, ese equilibrio que ofrece el termómetro del equipo es para mí sin duda alguna, y luego ese equilibrio que, que él aporta tanto adelante como atrás, sobre todo a, atrás, en ese sacrificio que él trabaja el doble y el triple, para mí está siendo fundamental actualmente y en la segunda parte, frente a Badalona, frente a Juventud, para mí es clave eh, el trabajo que, mm. que él hace eh, en la victoria frente a los verdinegros. tiene una
1: muy buena oportunidad de, de brillar ante las bajas del Barcelona, no está Kalinis quizás se tenga que emparejar más minutos con Oriol Paulí, con Sergi Martínez, bueno Rocas hoy tiene también una rivalidad importantísima bueno, Basconia puede quedar en este momento primero segundo o tercero, puede asegurar su segunda plaza ya esta misma mañana si el Real Madrid pierde contra el Gran Canaria en un partido que acaba de arrancar ahora mismo pero bueno, os pregunto eh, de esos tres potenciales rivales que tiene Basconia en la primera serie de cuartos de final, que serían Gran Canaria Juventud y Valencia Basket ¿Cuál os apetece y cuál intentaríais evitar a toda costa? Yo no intentaría
2: evitar ninguno, porque creo que este año Vasconia está fuerte, puede caer eliminado, ¿eh? O sea, puede ser que el 4 de junio estemos aquí y que lo elimine. Pero yo creo que ahora mismo Vasconia tiene armas suficientes para ganar a los tres. Eh, con Valencia lo ha demostrado, creo que además... Eh, por el estilo de jugadores que tiene tan físicos este Valencia, que está ahora en un momento difícil, yo creo que le puede, le puede hacer daño. Y especialmente, por ejemplo, frenar a Chris Jones. Y luego veremos también cómo gestiona un poco su final de año con el tema de Duvje, Vigasiel y todo este tema que, que tienen por allí. Yo a la Peña le veo tocada, de verdad. Eh, porque para su, su objetivo para ellos, uno era la Copa, lo hicieron bien y se quedaron a un tapón de jugar en la final. Y su objetivo grande era jugar la, ganar la Eurocup y meterse en Euroliga es un palo muy duro porque yo creo que puede haber cambios en toda la plantilla, y Granca jugó muy bien nos dejó muy buena imagen, pero Granca la realidad es que luego también cuando ha habido otro tipo de escenarios, pienso en la Copa y en otros partidos en ACB ha podido pinchar y teniendo el factor cancha yo creo que Vasconia puede ganar, es que cosa que otros años, eh, como estábamos en la posición de ellos, de mirar, uf, a ver si suerte este pierde, el otro gana, no me toca <risa> Yo es que al le veo con tantos argumentos para poder ganar a los tres, repito, pueden perder, ¿eh? porque Vázquez para mí no tiene ese nivel de los Barça Madrid que jugando horrorosamente mal te ganan. Pero yo creo que no tiene que tener miedo a ninguno.
0: Yo lo tengo clarísimo, Valencia. Por, por todo. Porque supone que somos primeros, porque supone que, que a Valencia le hemos ganado todos los partidos que hemos jugado este año contra ellos. Y porque además, si ellos son octavos, lo son por algo. Y de hecho, todavía ni siquiera está claro que vayan a ser no, octavos. A Murcia está ganando porque todavía podría ser Murcia. O sea que. Valencia
3: Pues Valencia también Pero más que nada por una cuestión clasificatoria ¿eh? Y también porque de alguna manera Le tiene un poco comido el tarro El vasconia el a, a Valencia por los problemas que tiene allí también
4: Y es que os compro el argumento ¿eh? si, si fuera racional Diría Valencia, por lo que habéis comentado Pero a mí me pone más en Juventud
3: ¿Por
1: estado de forma quizás?
4: Por todo Ah, porque Ah,
1: por lo, lo de la copa que no se olvida ¿no? por ejemplo
0: lo dijo, lo dijo peñarroy en rueda de prensa vale, eh. iban sí. con el puñal en la espalda sí, sí.
1: Que hay que sacarse este puñal como sea por sí, cierto sí. que no se me enfaden los murcianos que Murcia tiene opciones de que pero, pero es sí. que, que, sí. Sí. que, sí. que salga vale. la brada le gane al Valencia claro. Valencia tiene que sacar uno de los dos uno lo tiene en casa del colista esta tarde y luego el último lo tiene en casa, creo que contra un rival claro, bastante asequible, que, sí. que ya no se va a jugar nada, con lo cual, bueno, pues puede suceder, porque Ucán Murcia, de hecho, está sacando su partido adelante frente a Bilbao Basket, está ganando por, por ocho, y mira, ya aprovechamos para hacer un pequeño repaso de resultados porque quiero eh, que valoréis un poco cómo está la parte baja de la tabla que ayer he hecho chispas con los sí. resultados que se produjeron y está todavía bastante, bastante abierto, por ejemplo, Manresa, si gana eh, su partido en Lugo, que ya está en en marcha, perdón, va a conseguir la salvación matemática, ¿no? Si, si no me equivoco, está ganando por uno, pero si pierde, ojo, porque se va a meter en el en el jaleo en la última jornada. De momento, Breogán, 46, Manresa, 47, elucán Murcia, lo dicho, está ganando por ocho a Bilbao Básquet, 49-41, y de momento empate en un partido que acaba de arrancar en el Gran Canaria, Arena Granca, 8 Real Madrid, ocho. Para la tarde quedan Juventud Obrado Llo, a las cinco, a las seis y media vasconia Barcelona, y a las 8 el mencionado fue en la Brada valencia Vázquez. pero ayer Girona, que va a ser rival de Vasconia en la última jornada, consiguió la salvación matemática después de dos por las drogas ganando a Zaragoza, y Ojola, que ha montado el Granada con su victoria en Sevilla frente al Betis todo a quedar para la última jornada, no sé cómo lo veis también hay, por abajo. Y hay un
2: eh, Real Madrid Betis y un Granada Juventud bueno, es decir que encima van a jugar, esto yo creo que nos manda a que todos los partidos, salvo que hoy Vasconia ganara de más de 15, a jugar el todos el miércoles 24. Por lo menos los que se juega, me refiero el descenso y, y estar arriba. Por un lado, Girona, me alegro porque es un proyecto que llega a la CB y hoy les ha costado mucho, pero bueno, ayer tuvieron un partido durísimo y lo acaban, lo acaban sacando. El Betis, después de hacer un gran camino, le ha pasado un poco como al Vasconia, parecía que en Euroliga, ¿no? Parecía que ya están salvados, Javier Montero, Tyson Perez, tal, te has metido en el, el follón en el último momento. Y Granada, que estuvo durante finales, bueno, diciembre y enero, pues con las lesiones que no fichaba nada, han encontrado en Thomason, un jugador que les ha dado esos puntos, eh, una inyección directa de anotación. Y llegan al último día con, con posibilidades. Ahora mismo no me gustaría ser el Betis, uh -huh. porque el Madrid va a pelear por
1: todo. ¿Quién creéis que, que baja? El Betis es el que depende de sí mismo, pero tiene que ganar al Witzing-Center, ¿eh? Y el Real Madrid puede tener en juego en ese partido la segunda plaza, por ejemplo.
0: Yo sinceramente creo que está muy abierto. Si tuviera que apostar mi dinero, apostaría que baja el Betis. Creo que lo tiene más fácil Granada para ganar en casa al Juventud que el Betis para ganar al, al Real Madrid... Pero, pero está precioso. Yo reconozco que también vi el partido del, del, del Girona, eh, queriendo que ganase Girona, por cierto, vaya decisión para ir a la segunda prórroga, vaya decisión arbitral para ir a la segunda prórroga, eh, por dos motivos. Uno porque bueno pues que se, que se que gane Girona y otro por porque le facilita también el camino a Basconia. Imaginemos que Basconia fuese juez y parte también en, en esa última jornada en quien desciende. Porque si hubiese perdido Girona Girona estaba obligado a ganar a Basconia para salvarse. Bueno, eh, creo que se han dado las circunstancias y si yo ahora tuviera que apostar, creo que el que puede bajar ahora mismo es Betis.
3: Bueno, muy complicado, muy complicado. Porque cuando te lo juegas a estos niveles eh, puede ser que te tengas el, el mejor partido de, de la temporada y puedas hacer una machada, ¿no? Betis-Granada, no sé, no no sabría decantarme, la verdad.
4: Yo creo que bajar a Granada, creo. Pero la verdad es que si me llegas a haber preguntado, y por mantener la decisión que, que hubiera, vamos, eh, compartidos si me hubieras preguntado hace dos semanas, no esperaba que Betis... ...pudiera perder en casa con Granada, yo creo que tiene mucha mejor plantilla, mucho mejor equipo... ...lo que pasa es que bueno, los nervios también... ...y que hay jugadores que no están acostumbrados eh, porque no salen con, eh, cuando arranca la temporada... ...con la idea de que igual tienen que pelear por, por su vida... ...y yo creo que hay en ese escenario Granada lo tiene mucho más interiorizado... ...y se ha adaptado, se puede adaptar mejor a ese escenario... ...pero yo creo que es mejor equipo Betis eh, que Granada... ...y aunque sé que eso no cuenta para la última jornada yo me mantengo ahí que se va a salvar Betis
1: bueno pues la lucha por la permanencia que quedará para la última jornada con el Fuenlabrada ya descendido y el Moraván Candorra que ya es equipo de Liga CB ayer eh, subió a la máxima categoría después de ganar el partido que eh, tenía en el, polie, post, eh, en el Poliesportiu. Y bueno, pues tan solo ha estado un añito en deforo Así que Soriona, que a, a Nacho Lezcano, ¿eh? que vuelve sí, a subir con. Rafa con Luz también, equipo, que estuvo con con Rafa ahí. Uh -huh. ahí ex-vasconistas eh, ilustres. Eh, en el ¿Sí? éxito. Sí, Johnny Di, <ríe> el, el niño mimado de, de Nacho Mendaza. Uno de los muchos que tiene por ahí. ¿eh? Un es equipo bueno. que cae además. <ríe> Tenemos 20 minutos para alcanzar las uh, 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos para analizar lo que está pasando y lo que está por pasar sobre todo en las competiciones europeas. Supercast. dejamos la actualidad de, de la Liga CB eh, sin antes recordarte que estaremos por supuesto en el Vues Arena en una tarde deportiva apasionante que tenemos preparada aquí en Radio Vitoria porque tenemos baloncesto con ese duelo que arranca entre el Vasconia y el Barcelona a las seis y media y a esa misma hora otro duelo también en la pelea eh, en la parte alta de la Liga Smart Bank en la segunda división entre el Albacete y el Deportivo a la vez así que os emplazamos a que esta apasionante tarde la viváis eh, con Radio Vitoria eh, porque ahí vamos a estar dándolo todo. Un vistacito a la EuroLiga, por ejemplo, porque ya tenemos conformada la Final Four. Ya lo decíamos la semana pasada que han sido unos playoffs tremendos, pero que curiosamente han acabado en las cuatro eliminatorias con victoria del equipo que partía con el factor cancha a favor, tantas idas, venidas, que si te gano aquí, que si te gano allí, y al final compañeros, Olympiacos, Mónaco y Barcelona, Real Madrid, la próxima semana desde el viernes en el Arena. Vamos a ver Mónaco, ¿no? Que James y
2: Lloyd son duda, o vamos a ver cómo... Bueno, duda, yo creo que van a jugar. A es qué porcentaje de, físicamente están. Eh, mucho mérito sacar el partido ante, ante Maccabi y después de haber perdido el primer partido rehacerse. Y de hecho, el último minuto a mí Maccabi me da una sensación muy, muy mala, eh, viendo que la temporada se les va. El Real Madrid, después de, de remontar ¿no? los dos partidos en Belgrado y verse 18 abajo del tercer cuarto, tira de los de los de siempre, ¿no? de los que han funcionado con el Madrid de lazo y con la selección muchas veces, y yo creo que salvan al, al Real Madrid. Hay gente que piensa que es una estrategia maestra, otro que, bueno, pues que al final tiras de la gente que sabe competir, porque Rudi no mete canastas, pero te coge dos rebotes al final, juli sus mandarinas, el chacho que es poner un base en el campo que te ordena, eh, que te ordena a juego, y evidentemente Tavares eh, que, que tiene un nivel muy, muy alto, eh, y luego, bueno, la otra, yo creo que... El partido de perder de Olimpiakos era el tercero, el que se encontró con aquel Canastón de Lucas y luego yo creo que lo domina muy bien, especialmente Costa, y si les mete en otra, en otra final. Para mí, favorito, Olympiacos. que tiene que cargar con la responsabilidad.
0: ¿Para ti, va favorito? Para mí también, Olympiacos. Yo creo que es, de, de lo que he visto en, los, en, en todos los playoffs el equipo que me parece más sólido de, de, de todos, con el Barça. Pero lo que pasa es que al Barça no sé si calibrarle, porque creo que esa eliminatoria que ha tenido con... Con Zalgiris no sé si ha estado todo la equilibrada que hemos visto en el resto de, de, de equipos, ¿no? Pero yo le veo más preparado a, a Olympiacos. Yo diría, pondría un titular aquí, si decimos todos que eh, el Chacho, Rudy y Yul han metido al Real Madrid a la Final Four, ¿estamos hablando de 2023 o estamos hablando de 2015? <risa> Yo lo dejo ayer. ¿eh? La máquina del
1: tiempo. <risa> sí. La verdad es que ese último partido fue también tremendo, como toda la serie, ¿no? Porque ganaba el Partizan por 18, creo 18, que fue 18. la, sí, la sí, máxima. Sí, sí, el el tercer, y el cuarto, Real Madrid creo. le dio la vuelta con los viejos roqueros, ya lo ha comentado eh, Joseba. Eh, se le pueden poner asteriscos a la eliminatoria, porque se le pueden poner. La pelea lo condicionó todo, y lo comentabais, ¿no? Que abría la puerta, abría la posibilidad. Pero lo que ha hecho el Real Madrid ha tenido mucho mérito.
4: Sí, sí, sí. yo creo que lo que... Lo que saco yo de esa eliminatoria es la, la importancia de la experiencia en este, tipo de, en este momento de la temporada. Lo ha comentado Joseba. Quienes sacan al Madrid del fango, por diferentes métodos, eh, pues son los tres más veteranos. Los tres que han estado en batallas de estas 40.000 veces y apartizan. Yo creo que se le ven las costuras. En el sentido de que hay momentos en el que tiene oportunidad, y yo creo que excepto Panther, el resto de jugadores hay unos cuantos que, que yo creo que la situación les supera. Y fíjate, se está hablando de Jan Madar, que yo creo que ha hecho una temporada tremenda, mejor jugador joven de la Euroliga. Yo creo que el quinto partido se le, se le hace grande. Eh, ¿Y, y la experiencia
2: en... para cuando tienes un incidente de segundo partido, ah, bueno, no ya, meterte en un jardín. Sí, sí, no eso, eso, por, <risa> eso por
4: descontado. vale Yo estaba hablando ya solo de lo deportivo. Pero bueno, al final también es un otra historia que se escribe en la, en la Euroliga, pues yo creo que es, igual es la primera eliminatoria multideporte que hemos tenido en, en la competición. Y no eh, precisamente
1: por jugar una partida de ajedrez.
4: Sí, y bueno, eh, yo creo que Madrid es... A ver, al final, el, si tú cuentas en el cómputo de la eliminatoria, bueno, Madrid ha ganado tres partidos y yo creo que los ha ganado bien, los tres que ha ganado. Entonces se le pueden poner pocos peros. Otra cosa es que digas, bueno, ¿cómo ha llegado a estar en una situación en la que se pueda ganar tres partidos? Bueno... Es lo, que, es lo que ha pasado, yo creo que ahí el, el que peor ha salido parado, obviamente Partizan, pero yo creo que es la propia competición, porque yo creo que el tema de las sanciones no ha dejado contento a nadie, pero es algo que, que, bueno, uh -huh. que ya ha pasado, y en cuanto a favorito, yo sinceramente creo que es el Barça, para mí, para mí es el Barça por la experiencia, si van enteros, me refiero, si van completos, porque la experiencia del año pasado, y vuelvo un poco al punto del principio, creo que es muy importante, para, para un equipo que, en cuanto a plantilla, me parece la mejor de Europa.
3: Olga, ¿quién va a ganar la Euroliga? Uy, 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 bueno, ¿Así de tajante? <risa> pues el equipo que iba a perder en el Buesa Toma. El Barcelona. Mira, coincidís
1: ahí, Nacho y Es que me está
3: contagiando es. Joseba y cada vez lo
1: noto más ese optimismo. Por cierto, que vamos a tener infiltrados en eh, Kaunas, Sergio Vegas y Nacho Mendoza, que se van ahí a hacer la cobertura, Sergio. Sí. Con el estaremos. canal de
2: YouTube. Sí, ahí estaremos, y con el canal de Twitch también, a pasarlo bien, a contar todo lo que lo que pase, a ver Kaunas, que ya sabes que tenemos ganas de,
1: de ir a Lituania ya, ya os voy a dar un par de, de sí. sí sobre todo referencia. para la vida nocturna, que veo que Nacho está muy interesado, sobre todo ¿no ves que conmigo ese no que hablan también. de ese tema? No lo es, a mí me pregunto por lo deportivo
4: es que, que vamos, decir algo, cada, a cada uno
1: lo suyo, eso es así bueno, que, que estaréis aquí en Supercanasta sí, también bien. para compartir vuestras impresiones, estaremos a las puertas de la gran final eso ¿eh? es. en este momento, así que un buen viaje y la Igual, verdad es que se estar... se
2: viendo la final de los juniors puede ser porque juega la final el domingo por. Pues nada, nada
1: yo, ¿no? desde donde os pille, da igual. Como yo, no que generar, de pincho yo no quiero generar expectativas. <ríe> ¿Quién <era> jugar? <ríe> por cierto, que medios griegos apuntan a que Gran Canaria se estaría planteando muy en serio renunciar ¿eh? a su plaza de Euroliga tras haber ganado la, la Eurocup he hablado con gente de Canarias y no hay ninguna decisión tomada, ¿eh? Eh, hay elecciones ya sabemos que el Granca es propiedad del Cabildo y eh, cuando mmm, se sepa quién gobierna después de estas elecciones de, de la próxima semana no, el próximo día 24, pues eh, se irán tomando esas eh, decisiones, pero bueno ya hablan incluso de mmm, posibles sustitutos, ¿no? subcampeón es que de la local. pero creo que, que hay
2: opciones, eh, si te vas o sea, si no por eso, el, o sea, me refiero a que oh, llegan a un acuerdo con la Euroliga es que o... igual te
1: viene mejor
4: eh, jugarla, no? No, no, y... sé,
0: no sé, Digamos que el bueno, Sí. Yo lo que no sé es
1: qué puede haber detrás de
0: renunciar
4: a la Euroliga Y lo digo completamente Yo en serio. lo que no sé es qué hay detrás de esas informaciones o sea No También... sé si hay algo o no Me refiero, a ¿quién lo ha dicho? Los griegos. Ya, si lo que han dicho ¿quién los turcos Pero ¿quiénes? <risa> que hay, bueno, hay muchos han Hay muchos medios, percusión. hay muchos periodistas, hay muchos no. tuiteros Bueno, yo ni, como decía el otro, ni confirmo ni desmiento pero yo cogería todo con mucho cuidado.
1: Una rápida para cada uno. Final de la BCL esta noche, o esta tarde noche, el horario, no lo tengo ahora mismo claro, a las 8. Es el Telecombom, Japuelos de Jerusalén, una Final Four de la BCL que nos ha dejado dos sorpresas en semifinales tremendas. ¿Quién va a ganar? Yo creo que TJ
2: Shorts, es decir, te Telecombom.
0: Pues fíjate, yo me voy a ir a por otro ex vasconista, Kadim Carrington, que dio una exhibición el otro día tremenda y le veo
1: más sólido a ese equipo. No, bueno, T.J. Sors todavía no es ex vasconista, eh. Todavía no, tiene que out, venir, que vendrá. Eso no. Olga.
3: Venga, los israelíes.
1: Zikic. Sí, Zikic, uno mítico, el ex de Va estudiantes, Zikic. el entrenador ex de, de estudiantes. Bueno, venga, que tenemos 11 minutos para las 2 de la tarde, todavía algunos eh, contenidos por tratar, así que rápidamente, momento para Nacho Mendaza y sus asuntos internos.
4: No, hoy voy rapidito, eh, y voy a meterme un poco en el terreno de Sergio, porque en la NBA, bueno, han estado a punto de encontrar al nuevo Pulpo Pol. ¿Os acordáis que era el sí, pupa claro. que aceptaba los resultados del Mundial y tal, y en este caso es un perro, un corgi creo que es la raza, que se ha hecho viral porque pronosticó cuál iba a ser el resultado de la serie entre los Lakers y los Warriors. Eh, no ha acertado del todo, pero sí que es verdad que hasta el quinto partido, que porque ya eran 3-1, 4-3-2, me parece así. Hasta el sexto, así. hasta el sexto, ¿no? Hasta el sexto, no. Que al, bueno, el, el, acertó los cinco primeros partidos ha fallado en el sexto, porque eh, pronosticó que iban además en, en, el, en el orden correcto ...cuáles habían sido las, las victorias de Lakers y de Warriors... ...lo único que él pronosticó que en el sexto y el séptimo ganaban Warriors... Eh, y al final se lleva la eliminatoria por 4 a 3 y el, el método bueno era muy sencillo le tiraban una pelota al perro en la una escalera y el perro le daba con el hocico y dependiendo de en qué caja cayera la pelota pues eran los lakers o los guardas y la verdad es que al perro lo han tenido ahí trabajando una temporadita para pronosticar y ha estado a punto, no sé si lo utilizarán también en la final pero bueno, parece que tenemos un, un pitoniso desde aquí
1: nos comprometemos a hacer algo parecido aquí, bueno, eh, tenemos a la Mari. ¿Podemos, la Mari podemos hacer algo de, de cara a playoffs ¿Eh? <risa> con la Mari, con la Mari. Con la Mari. Vete pensando algo. No, Olga, va, ¿vale? espera, hablamos. Tocó
3: todo, ¿eh? ¿Eh? Tocotó, ¿eh? Sí, claro, y ya, y ya tiene un caché también, ¿eh? Sí, es, 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 pues, eh es, pues nada, pienso algo. Lo, el... que
1: falta, eh, lo que haga me falta.
4: Un
1: 30%. La Mari la vamos a hacer eh, más famosa todavía, porque en Redes ya la conocemos perfectamente, porque va a pronosticar lo que pase con Basconia en eh, los eh, predios. ¿Te parece bonita la idea? Sí. Pues Además, ella es muy azulgrana. ¿eh? Eh, va...
4: Vamos pensando en si algo. Si ahora la perrilla no quiere, yo lo puedo hacer con croquetas.
1: Bien. Venga, baloncesto femenino aquí en Supercanasta. Porque nos quedan por comentar algunas situaciones eh, que se han producido esta semana. No habíamos hablado de la Liga, que ya se ha llevado Valencia Basket por la vía rápida. Por cierto, Maite Carzol ha anunciado su adiós del Perfumerías Avenida, otra de las noticias de la semana. ¿Qué os parece, eh, Olga y Joseba, campeonas justas, ¿no? Valencia Basket.
3: Sí, yo creo que han llegado en el mejor momento. Me alegro además porque es un club que de la nada al todo han pasado nueve años, ¿no? Eh... Con una apuesta por Rubén Burgos esta temporada, una apuesta también por la cantera, jugadoras como Lorena Segura, Agua Fan, Claudia Contel, Elena Buenavida, o, eh, bueno, en fin, o, o otras tantas. Incluyo a Raquel Carrera, que además ha sido la MVP de la, de la final y que la tuvimos aquí afortunadamente, y bueno, yo creo que... Eh, Justo, yo creo que perfumerías además tenía eh, bajas importantes y bueno, me alegra mucho esta temporada porque ninguno de los super favoritos han ganado y han, han cubierto los pronósticos, ¿no? Valencia ha ganado la Liga y Zaragoza ha ganado la Copa, eso quiere decir que el baloncesto femenino crece, que es lo más importante.
0: Joseba. Sí, yo creo que ha sido una temporada muy bonita para el espectador, ¿no? Una temporada sin favoritos, una temporada con, con sorpresas, tanto en Liga Regular, Copa, Final... Yo me quedo con, con el crecimiento en general del, del baloncesto femenino este año, me quedo con la pena, lo has comentado, de la marcha de Maite Cazorla y por lo que se rumorea no parece que vaya a ser Araski, con lo cual me da muchísima pena porque es una jugadora que con toda su familia en Vitoria, ¿por qué no? ¿no?
3: Sería Cuasta, bonito. Cuesta mucho dinero. ¿Costaría
1: bueno, pues eh, Araski, que por cierto, esta semana también ha anunciado la salida de la finlandesa Anika Holopainen. ¿eh? De momento, todos son salidas, no ha habido ningún fichaje, pero el verano es larguísimo y seguramente... Bueno, Chela Alarcón,
3: eh, que es la que tiene contrato en vigor. Es la única jugadora confirmada ¿sí? para, para la sí, está próxima temporada. Sí. Bueno, firmó dos temporadas, yo lo que confirme Araski no, pero sé que firmó dos temporadas, no sé si tendrá ofertas o no ofertas. Ya está sonando ahí la
1: sintonía de la NBA, vamos a la carrera, tenemos que acabar un poquito antes de las dos porque eh, creo que como mínimo tenemos ya conformada una final de conferencia. Sergio Vegas con la NBA.
2: Sí, y es que tenemos un Lakers contra Denver Nuggets Los Lakers que venían del play-in, eliminaron a los eh, Warriors Seguramente el equipo más influyente de los últimos 10, 15 años Pues los Lakers con Anthony Davis y LeBron James a la cabeza Pues quieren lograr el sueño de volver a ganar un anillo Que recordemos lo hicieron en la burbuja de, de Disney Ante ellos, Nikola Jokic y sus Denver Nuggets Que ya están en esa final de conferencia Que además ha supuesto eh, el eliminar a los Suns Y Monty Williams ha quedado ya, bueno, pues destituido Lo del fracaso o no, pues se queda destituido En el este, Miami sigue sorprendiendo desde la octava eh, posición consigue con Jimmy Balder a la cabeza estar en la final de conferencia y hoy a las 9 y media tenemos un Boston Celtics Philadelphia 76 ers con lo cual ya sabremos cuáles son las finales de conferencia en la NBA y dos cuestiones más, mejor quinteto de la temporada Luka Doncic, eh, Seguilius Alexander Joel Ante Antetokounmpo y Jason Tatum el MVP para Joel Embiid y una frase de Greg Popovich, que esto seguramente a la gente que no le gustan muchos cambios en el baloncesto estará de acuerdo, con está hablando de mejorar, tiro de cuatro o de 5 puntos dice, con tiros de cuatro o cinco puntos la NBA sería un circo, así que es una corriente de opinión que se está dando bastante por el aumento del tiro exterior.
1: La información de la NBA, que también va tocando a su fin con los últimos partidos, los más bonitos y los más importantes, como siempre nos lo trae aquí en Super Canasta, Sergio Viegas. El cierre lo echamos, como siempre, con nuestro 2 más 1 y nuestra técnica. Venga, y vamos con la parte negativa de la semana. Sergio, ya que has cogido carrería, dale bueno, tú. pues
2: preventivo, porque creo que va a pasar, así que será técnica oficial. Darius Thompson no está en los mejores quintetos de Euroliga. Sin más, tremendo. Me parece muy feo.
0: Pues yo se lo voy a dar al cuerpo técnico de Telecombon. Se ha hecho viral que el otro día tenían a una persona con un ordenador analizando lo que Ivonne Navarro decía en los tiempos muertos a sus jugadores. Eh, y poniendo puede...
1: toallas para que no grabasen los suyos. Y poniendo toallas es que, para eso que no también los suyos. Se cree el eh, ladrón que todos son de su condición. Puede
0: cambiar las retransmisiones televisivas
1: en el futuro. Esto lo puede hacer cambiar. Sí. O sancionar cuando sucedan estas cosas.
3: Yo esa presunta agresión sexual de una entrenadora a una jugadora cuando era menor, que ha sucedido en Vitoria y bueno, que nos preocupa mucho y que ojalá no vuelva a suceder.
4: Pues yo se lo voy a dar a Kenyon Martin, porque salió después del partido que los Knicks creo que ganan, eh, creo que es el quinto partido. Eh, bueno, sale criticando a Julius Randle, porque eh, lo que hace Julius Randle es cuando acaba el partido. Va a darle un beso y un abrazo a su mujer uh -huh. eh, Y Kenyon Martín pues viene a decir Que a ver en qué está pensando pues, Que porque, porque no está concentrado que, no, que a ver en qué está pensando En vez de ir con el equipo Ir a donde su mujer Que no sé qué Bueno, criticando Lo que yo creo que de verdad Pues es un gesto bonito Además que cada uno haga lo que quiera telegráficamente
1: 2 más 1, Nacho
4: El eh, 2 más 1 a Girona Digo a Girona, a Andorra A Andorra, Andorra por el ascenso A Nacho Lezcano, a Junidí Y, bueno, y, toda la gente
1: bueno, y a ahí. Girona también por la
0: permanencia
3: el título de Liga Feminina Para Valencia Básquet y Raquel Carrera
0: yo tengo dos. Uno para Marcus Howard, 25 puntos, son datos de Nacho que ha publicado en, en Internet, 25 puntos por partido con un 44% en triples tirando 79 triples, tremendo. Y otro para Nacho y para Sergio, sobre todo para Sergio y su canal que se van a, a Kaunas y nos lo van a contar en directo.
2: Y yo para Girona ya que, que no estoy no a, a, a Nacho. ya a Girona por la permanencia
1: que tiene mucho. Plato. Perfecto, bueno, pues con el 2 más 1 finalizamos. No sin sé antes, recordar que a partir de las 6 tenemos una tarde deportiva intensa, muy apetecible aquí en Radio Vitoria con el Basconia-Barcelona y con el Albacete Deportivo a la vez, ahí es nada la pelea por el primer puesto en ACB y la pelea también por el ascenso en la segunda división Sergio Vegas, Joseba Sánchez, Olga Jiménez Nacho Mendaza, nos escuchamos la semana que viene, hola, un abrazo a los oyentes, sigan aquí adelante, la programación de Radio Vitoria vamos